0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Frohes neues Jahr auch von mir. In der heutigen Folge sprechen wir über das steigende Insolvenzrisiko für deutsche Unternehmen. Außerdem verraten wir Ihnen, worauf Sie bei Tagesgeld und Festgeld achten sollten. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar und ich bin Anis Michiewicz. Es sind keine schönen Zahlen, die die Restrukturierungsberatung Falkensteg für das Handelsblatt ausgerechnet hat. 2023 haben knapp 15.000 Firmen Insolvenz angemeldet. Das sind 26 mehr als im Jahr zuvor. Und dieses Jahr könnten es noch mehr werden. Hohe Zinsen, teure Energie und zurückhaltende Konsumenten bilden ein teuflisches Dreieck inmitten der aktuellen Konjunkturflaute. Doch es drohen nicht nur mehr Insolvenzen. Fachleute sehen auch immer schlechtere Chancen für eine Rettung angeschlagener Firmen durch das Insolvenzverfahren. Warum das so ist und welche Branchen besonders betroffen sind, das verrät uns gleich Michael Scheppe aus dem Handelsblatt Unternehmensressort. Deutlich angenehmer war im vergangenen Jahr der Blick auf die Verzinsung von Tagesgeld und Festgeld. Doch die Konditionen könnten sich in diesem Jahr verschlechtern, wenn erstmal die Leitzinsen wieder sinken. Worauf Sparerinnen und Sparer achten sollten, das erklärt uns Markus Hinterberger, unser Chefreporter im Geldanlageteam. Doch vorher gibt's erstmal unseren Marktbericht. Heute mit meiner Kollegin Katharina Schneider. Hallo Katharina, frohes neues Jahr.
1: Hallo Anis, frohes neues.
0: Ja, heute hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen zur Inflation in Deutschland veröffentlicht. Wie wurden die am Markt aufgenommen?
1: Ja, genau. Die Inflationsrate lag im Dezember deutlich höher als im November. Waren und Dienstleistungen kosteten im Dezember im Schnitt 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, während die Teuerungsrate im November auf 3,2 Prozent gesunken war. Das ist eigentlich eine schlechte Nachricht, doch Ökonomen hatten im Vorfeld schon damit gerechnet. Grund dafür war, dass der Staat 2022 im Dezember einmalig die Kosten für den Abschlag der Gas- und Fernwärmekunden übernommen hatte und einen solchen positiven, preisdämpfenden Effekt gab es im Dezember 2023 nicht. Vor diesem Hintergrund überrascht es dann auch nicht, dass die Veröffentlichung der Inflationsrate im DAX nur für einen minimalen Rücksetzer von naja, ungefähr 40 Punkten gesorgt hat. Und danach ging es auch gleich schon wieder ein bisschen aufwärts. Insgesamt notierte der Index dann ja, etwa unverändert im Vergleich zum Vortag bei zuletzt 16.540 Punkten.
0: Also man kann sagen, die steigende Inflationsrate war mehr oder weniger bereits eingepreist. Wie sehen denn die Prognosen für die weitere Entwicklung der Inflationsrate aus?
1: Ja, insgesamt rechnen die Ökonomen damit, dass der Höhepunkt der Inflation längst überwunden ist und die Preise noch weiter zurückgehen werden. Allerdings im Januar könnte die Rate auch noch mal relativ hoch bleiben, weil zu Jahresbeginn die Preisbremsen für Energie auslaufen und sich der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht. Schon im Februar dürfte die Preissteigerung aber weiter zurückgehen. Und für das Gesamtjahr 2024 rechnen die Wirtschaftsweisen mit einer Inflationsrate von durchschnittlich 2,6 Prozent. Das IFO-Institut geht sogar von 2,2 Prozent aus.
0: Ja, und einen ausführlichen Inflationsausblick 2024 hören Sie übrigens in der morgigen Folge mit meiner Kollegin Lena Jesberg, dann auch mit den aktuellen Zahlen zur Inflation in der Eurozone. Lass uns jetzt noch auf die Einzelwerte schauen. Ist dir da was Interessantes aufgefallen?
1: Ja, im MDAX sind insbesondere die Aktien von Evotech aufgefallen. Die haben heute zeitweise knapp 20 Prozent auf rund 17 Euro nachgegeben. Damit war das biotech unternehmen der mit Abstand größte Verlierer im MDAX. Auslöser für den Kursrutsch war, dass der langjährige Vorstandschef Werner Landhaller am Mittwochabend seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen mitgeteilt hatte. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis März 2026 gelaufen und er hatte das Unternehmen bereits seit 15 Jahren geführt. Außerdem stach noch die Sportartikelbranche hervor. Der britische Sportbekleidungshändler JD Sports hat eine Gewinnwarnung herausgegeben. In der Folge brachen die JD-Aktien um mehr als 15 Prozent ein. Und auch die Papiere von Adidas gaben etwa 4 Prozent nach, Puma sogar etwa 6 Prozent.
0: Katharina, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende.
0: Zum Jahreswechsel ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von 7 auf 19 Prozent gestiegen. Der Branchenverband DEHOGA warnt bereits vor dramatischen Umsatzeinbußen und Insolvenzen. Wie pleitegefährdet die Gastronomen wirklich sind und für welche weiteren Branchen es in diesem Jahr eng werden könnte, das weiß mein Kollege Michael Scheppe. Hallo Michael, frohes neues Jahr erstmal. Frohes neues, lieber Anis, darf man noch sagen. Ja, ich glaube in der ersten Woche darf man das noch. <lacht> Ja, kommen wir zum Thema. Die Restrukturierungsberatung Falkensteg hat für das Handelsblatt die Zahl der Firmeninsolvenzen im vergangenen Jahr ausgewertet und eine Prognose für das neue Jahr aufgestellt. Schauen wir uns erstmal die branchenübergreifenden Ergebnisse an. Wie fallen die aus?
2: Ja, du hast es gesagt, die Berater, die haben für uns gezählt und sind auf 14.799, wenn man es ganz genau nimmt, Insolvenzen gekommen. Das sind 26 Prozent mehr als im Jahr davor und ähm, das sind die Gesamtzahl aller Unternehmen, aber auch die größeren Unternehmen mit mehr als 10 Millionen Umsatz äh, sind verstärkt betroffen, von denen mussten nämlich 260 in die Insolvenz das ist ein Plus von 15% Prozent. und viele Namen, die kennt man, das sind zum Beispiel die Siegner-Töchter des Milliardärs Reni Benko, äh, die Supermarktkette Real, der Modefilialist Piek und Kloppenburg, äh, Düsseldorf Haber, die Spielzeughersteller oder eben der Einmachglasproduzent weg die sind alles alle letztes Jahr in die Pleite ge gerutscht und das dürfte den Experten zufolge auch erst der Anfang sein. Die rechnen nämlich zwischen 10 und 30 Prozent mehr Pleiten, jetzt in diesem Jahr eben. Und das sind dann in diesem Jahr eben die Auswirkungen der aktuellen Multikrisen von wirtschaftlicher Stagnation über steigende Zinsen und eben zurückhaltend einkaufenden Konsumenten. Ähm und vielleicht ein interessanter Fakt noch: Es drohen nicht nur noch mehr Insolvenzen, sondern die die Firmen, die eben Pleite gehen, für die wird es immer schwieriger, dass die auch gerettet werden. Und so könnte für die die Insolvenz eben auch das Endgültige ausbedeuten, weil eben viele Investoren angesichts steigender Zinsen nicht mehr in so marode in Unternehmen investieren wollen. Mhm. Ja, heißt ja sonst auch
0: Sanierung in Eigenverwaltung. Genau. <lacht> und ähm, genau, also und das hat
2: früher offensichtlich auch öfter geklappt als jetzt. Ja, das hat früher öfter und deutlich besser geklappt als jetzt. Da habe ich noch einen interessanten Fakt für dich, Anis. 52 Prozent der Unternehmen, die 2022 pleite gegangen sind, konnten bis Ende 2023 gerettet werden. Also ungefähr jedes zweite. Vor zwei Jahren, also im selben Zeitraum zwei Jahre zuvor, da waren es aber noch 62 Prozent der Unternehmen. Du siehst also auch hier die Zahl der Unternehmen, die das Insolvenzverfahren überlebt, das wird die wird auch immer geringer.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt gerade schon ein paar bekannte Namen genannt, was natürlich äh, erstmal besorgniserregend ist, aber was genauso besorgniserregend ist, ist, dass laut dem Kreditversicherer Allianz Trade die Insolvenzen hierzulande deutlicher als im weltweiten Schnitt angestiegen
2: sind. Warum ist das so? Das sind vor allen Dingen Nachholeffekte aus der Corona-Zeit. Also die 26 Prozent mehr Insolvenzen, die ich ja eben genannt habe, das sind laut den Experten jetzt noch gar keine Krisenauswirkungen. Das habe ich ja eben erzählt, die kommen wahrscheinlich erst jetzt im jetzt laufenden Jahr dazu, sondern eben Nachholeffekte aus der Corona-Zeit. Da wurde ja die Insolvenzanmeldepflicht zeitweise ausgesetzt und viele Firmen haben ja milliardenschwere Hilfen bekommen, weil sie ja eben dicht machen mussten. Das hat, das zeigt sich jetzt in der Bilanz offenbar nur dazu geführt, dass die Pleiten nicht im vorletzten Jahr stattgefunden haben, sondern eben im letzten Jahr. Und vielleicht noch ein Wort zu den 26 Prozent, das klingt ja jetzt erstmal wie so ein Schock, wie eine Pleitewelle. Für Experten ist das aber eher eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens. Wenn man mal so viele, viele Jahre zurückgeht und sich die lange Statistik anschaut, Anfang der 2000er und Anfang der 2010er Jahre gab es teilweise doppelt so viele oder dreimal so viele ähm, insolvenz Also das heißt, jetzt sind
0: vergangenes Jahr auch viele Zombiefirmen gestorben, die eigentlich nur künstlich am Leben erhalten wurden, weil die Insolvenzantragspflicht ähm, ausgesetzt war während Corona.
2: Genau, das darf man sicherlich nicht über alle Firmen sagen, aber die Insolvenzstrukturierungsexperten sagen eben, dass doch ein Großteil darunter ist eben, dass jetzt die Zombiefirmen sozusagen endlich pleite
0: gegangen sind. Mhm. Ich hatte jetzt eingangs die Gastronomen erwähnt. Die klagen mhm. ja vor allem wegen der Mehrwertsteuererhöhung zu Jahresbeginn. Wie schlimm ist die Lage
2: wirklich? Wenn man den Gastronomen Glauben schenken darf, ist sie sehr groß. Eine Verbandsumfrage hat ergeben, 75% Prozent der Betriebe, die gehen davon aus, dass ihre Gästezahlen stark sinken werden, eben weil die Speisen und Getränke in der Gastro teurer werden. Und 85% Prozent rechnen sogar mit, dass die, die noch kommen, ähm, demnächst weniger Geld ausgeben werden. Ähm, und gehen wir mal weg von den Gastronomen und fragen vielleicht eine noch neutralere Quelle. Da bietet sich die Bonitätsauskunft Griff an. Ähm, demnach ist die Zahl der Pleiten, um 37 Prozent gewachsen, das ist Stand Ende November 2023, insgesamt 1600 Fälle gab es da und laut diesen Experten sind 15.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 15.000 Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Cafés, Insolvenzgefährdet, jeder achte Betrieb und die Gastronomen, die kämpfen eben mit mit großen Problemen. Das weißt du, Anis, wir durften während der Pandemie nicht essen gehen, zumindest nicht in Restaurants. Das ist jetzt zwar wieder behoben, das Problem. Jetzt kommen aber höhere Mieten, höhere Energiekosten, höhere Lohnkosten dazu und eben ein sich verschärfender Personalmangel. Kaum einer will noch in der Gastro arbeiten. Und jetzt wohl auch noch weniger Gäste, eben weil viele Leute sparen müssen, aber auch im Homeoffice arbeiten oder weil es ihnen jetzt einfach, einfach eben zu teuer wird durch die Mehrwertsteuererhöhung.
0: Ja, es ist spannend, dass du Lieferdienste erwähnt hast. Ich hatte gelesen, dass sich die Gastronomen vor allem auch darüber aufregen, dass die Lieferdienste nur 7% Mehrwertsteuer abführen müssen. Das stimmt, ja. Das ist natürlich auch ein interessanter Fun Fact am Rande. Richtig. Ähm, aber kommen wir noch zu einer anderen Branche, die natürlich auch sehr stark betroffen von der aktuellen Situation ist. Und die aktuelle Situation beinhaltet hohe Zinsen. Und auch hohe Baukosten, da verwundert es nicht, dass natürlich auch die Immobilienwirtschaft ganz besonders leidet im Moment. Du hast die Signa Insolvenz ja schon angesprochen. Wie sieht der Branchenausblick 2024 für die Immowirtschaft aus?
2: Bevor wir nach vorne blicken, Anis, vielleicht noch ein Blick zurück, weil uns das, das so ein bisschen ein Gefühl für die aktuelle Lage gibt. Die Beratung Falkensteg hat nämlich 80 Prozent mehr Insolvenzen im Gebäudebereich gezählt, ähm, eben 2023. Und jetzt sagen Immobilienfinanzierer, der Höhepunkt der Krise, der kommt aber jetzt erst in neuen Jahr Du hast gesagt, hohe Zinsen, steigende Baukosten, da will kaum jemand noch Wohnungen mieten oder bauen. Und die Immobilienexperten sagen eben, dass sich zu viele Firmen zu lange auf niedrige Zinsen verlassen haben. Das war ja bei bankus Firmen eben auch der Fall. Und die Marktbereinigung, die trifft jetzt vor allen Dingen jene, die mit einem hohen Fremdmarktkapitalanteil teure Projekte auf den Weg gebracht hätten und dafür jetzt eben kein Geld mehr von den Banken bekommen. Und die Immobilienfirmen, die müssen sich jetzt auf schwierige und komplizierte Prozesse einstellen. Experten sagen, die haben nach 15 Jahren Boom gar nicht mehr so richtig einen Plan davon, wie man jetzt restrukturiert und da wird es im neuen Jahr drauf ankommen. Was ich noch ganz interessant finde von den Immobilien, das ist irgendwie jetzt so ein vorgelagerter Effekt. Es wird noch Nachgelagerten äh, geben, nämlich bei Bauzulieferern und Handwerkern. Die werden jetzt auch in Bedrängnis geraten. Kreditreform äh, zählt hier gerade 81 Insolvenzen pro 10.000 Firmen. In der Gesamtwirtschaft sind es 60, also deutlich mehr noch. Und das liegt eben daran, wenn kein, kaum einer noch Immobilien kauft, brauchst es doch eben die Handwerker nicht mehr dafür, die die Badewannen oder Waschbecken
0: einbauen. Ja, das sieht ja im Moment noch ganz anders aus. Wie würdest du insgesamt die Lage bewerten? Ist das eine gesunde Marktbereinigung oder ist das insgesamt besorgniserregend, dass jetzt so viele Insolvenzen drohen?
2: Ich würde sagen, ich habe ja mit einigen Experten gesprochen, es ist eher eine gesunde Marktbereinigung. Es gibt verschiedene Ansichten natürlich, wie, wie schlimm oder gut Insolvenzen für eine Volkswirtschaft sein können. Aber es gibt auch Experten, die sagen, jetzt kommen sozusagen die Unternehmen aus dem Markt, die vielleicht gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind, die vielleicht gar keine Zukunft mehr haben, die es vielleicht auch versäumt haben, ihr Geschäftsmodell anzupassen. Und so könnte Insolvenz vielleicht auch eine, eine, eine reinigende Kraft haben. Und man muss auch keine Angst haben, dass es jetzt vielleicht zu hohen Arbeitslosenzahlen kommt, weil die Arbeits die Suche nach Fachkräften ist so hoch, ähm, die könnten dann eben umschulen, wenn es dazu Arbeitslosigkeit kommt und in anderen Firmen, die vielleicht ja noch wertstiftender sind für die Wirtschaft, arbeiten. Mhm. Gibt es denn noch weitere Branchen
0: neben der Gastronomie und der Bau- und Immobilienwirtschaft, wo das Insolvenzrisiko
2: dieses Jahr besonders hoch ist? Es gibt eine ganze Reihe, ich nenne vielleicht mal die wichtigsten, der Handel, gerade die Modebranche dürfte noch mal in den Fokus geraten. Auch noch mal einen Blick zurück, 2023 gab es 173 Prozent mehr Großinsolvenzen. Ich meine, Pik und Kloppenburg, der Schuhhändler Reno, die Warenhauskette Galeria im Vorjahr, das sind ja alles auch bekannte Namen. Das alles, alles
0: stationär, alles vor, vorrangig stationär. ne? Ja, und das ja. ist eben
2: einer der Gründe. Ich meine, damit hat es vor ein paar Jahren angefangen. Die Stationären haben Umsätze an online Online-Händler verloren, dann kam die Pandemie, jetzt kommen die hohen Kosten dazu. Auf der Kostenseite eben und auf der Einnahmenseite eben Verbraucher, die halt sagen: Ich kaufe mir lieber was zu essen und spare mir spare lieber an Bekleidung und Schuhen. Und normalerweise gehen die Händler ja mit viel Rückenwind in den Januar und in den Februar, das ist eine Zeit, wo wenig gekauft wird wegen des Weihnachtsgeschäfts, aber das ist eben ausgefallen, zwei Drittel der Händler, die klagen über schlechtere Umsätze im, im Weihnachtsgeschäft, also über noch schlechtere als im Vorjahr und schon 2022 lief das schlecht. Mhm. Da bin ich echt mal gespannt, wie die
0: Innenstädte demnächst aussehen, wenn dann keine Restaurants mehr da sind und auch keine Einkaufshäuser, keine Modegeschäfte und so weiter. Das ist, klingt schon ein bisschen beunruhigend, oder?
2: Ja, wir wollen das nicht hoffen. Und das, ist, das sind ja nicht die einzigen äh, Bereiche, in der weitere Insolvenzen drohen. Vielleicht noch ein Wort zum Gesundheitswesen. Das hat man gar nicht so im Blick. Aber letztes Jahr ist kaum ein Jahr vergangen, wo kein Krankenhaus- oder Pflegedienst pleite gegangen ist. Da gab es 40 Großinsolvenzen, auch ein Plus von 170 Prozent. Also auch kein Pappenstiel. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die sagt jetzt, das ist erst der Anfang. Im neuen Jahr könnte sich die Zahl der Pleiten sogar noch verdoppeln. Und der Verband erklärt das so, dass die Klinik, eben ihre Preise nicht eigenverantwortlich an die neue Inflation oder an die neue Preislage eben anpassen dürfen, aber trotzdem dieselben erhöhten Ausgaben haben. Und das, das fand ich ganz erschreckend bei der Recherche. 2021 haben 44 Prozent der Kliniken Gewinne gemacht, das fand ich jetzt auch schon wenig, aber im letzten Jahr waren es nur sieben Prozent. Also nur sieben Prozent der Kliniken haben Gewinn gemacht und da darfst du wohl keinen verwundern, wenn es dieses Jahr noch mehr Krankenhäuser
0: trifft. Tja, das sind natürlich nicht so tolle Aussichten, aber trotzdem danke für diese wichtigen Informationen, Michael. Gerne, Hannes. Es gab ja wirklich nur wenig gute Nachrichten im vergangenen Jahr, aber die höheren Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld gehörten definitiv dazu. Doch jetzt, wo die Märkte wieder verstärkt auf Zinssenkungen spekulieren, stellt sich die Frage, wie lange es die guten Konditionen für Sparerinnen und Sparer überhaupt noch geben wird. Und die Frage gebe ich am besten direkt weiter an Markus Hinterberger, unseren Chefreporter im Geldanlageteam. Hallo Markus, frohes Neues! Hallo, grüß dich Anis und dir auch ein frohes Neues. Ja, wenn man den Gipfel erreicht hat, kann es danach eigentlich nur noch abwärts gehen. Gilt das auch für Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld in diesem Jahr?
3: Ja, und zwar der Abstieg hat sogar auch schon im äh, alten Jahr begonnen. Wenn man mal ganz genau hinschaut, ähm, sieht man bei den durchschnittlichen Tagesgeld- und Festgeldzinsen so eine ganz leichte Tendenz nach unten. Wir sind da im Nachkommastellenbereich. Also das ist jetzt noch nicht merkbar. Und außerdem ist es ja auch immer noch so, wir haben ja immer noch sehr, sehr hochverzinste Angebote am Markt. Und das Ganze überdeckt natürlich in der Wahrnehmung so ein Stück weit diesen Trend, dass es jetzt langsam, langsam bergab geht. Hängt ein Stück weit auch damit zusammen, weil viele Banken rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank im Laufe dieses Jahres Wann, weiß niemand genau, eher wahrscheinlich Mitte des Jahres, sagen die meisten, den Leitzins wieder senken wird. Und das wäre natürlich ein Signal dafür, dass man ähm, wieder weniger Zinsen zahlt.
0: Mhm. Gibt es da so eine Verzögerung zwischen Entscheidung der Zentralbank und dann tatsächlicher Senkung durch die Banken? Also wie lange dauert das, bis sich dann das tatsächlich auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern bemerkbar macht?
3: Naja, also wenn jetzt, nehmen wir mal an, wir, wir spielen jetzt mal ein Szenario durch, nächste EZB-Zinssitzung und dann sagen die, wir senken den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, dann ähm, würde das relativ schnell weitergegeben werden. Ähm, momentan ist es allerdings so, viele gehen ja davon aus, dass die EZB den Leitzins zunächst mal konstant halten wird, dass man... Schaut, dass jetzt einige Banken, die vielleicht jetzt eben gerade noch ein Tagesgeldangebot von 4 Prozent hatten, jetzt wieder zurückrudern. Also zum Beispiel hatten wir vor kurzem die Opel-Bank mit 4,1 Prozent. Das Angebot ist jetzt, äh, glaube ich, auf unter vier gesenkt worden. Also es ist auf unter 4% gesenkt worden. Ganz genau weiß ich nicht, 3,8% glaube ich oder so sind die jetzt. Äh, Nageln mich da nicht drauf fest. Also das ist so ein Zeichen. Ein anderes Zeichen dafür ist, dass die Banken so ein bisschen auf Sicht fahren, dass äh, Zinsgarantien beim Tagesgeld nicht mehr so lange gewährt werden. Wir hatten mal eine Zeit, da war es durchaus üblich, dass Banken sagen, wir bieten einen Tagesgeldzins von X und der ist sechs Monate garantiert. Also das heißt, am Ende des Tages ein verkapptes ähm, Sechs-Monats-Festgeld, allerdings mit der Option, jeden Tag rausgehen zu können, was eigentlich eine sehr tolle Sache ist. Und das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Da gibt es, glaube ich, aktuell unter den besten zehn Anbietern noch zwei, die das im Angebot haben, also diese Sechs-Monate-Zinsgarantie. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch bald ähm, gestrichen wird.
0: Hm. Ja, das ist auch schon ein ganz gutes Stichwort. Wer bietet denn aktuell die besten Tagesgeldzinsen?
3: Also die höchsten Tagesgeldzinsen, die, der höchste Tagesgeldzins liegt bei 4,1 Prozent. Das ist die Stellantis Bank. Stellantis sagt wahrscheinlich nur wenigen was. Das ist die Muttergesellschaft von Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, Opel und so weiter und so fort. Das ist ja so ein großer Autokonzern, der sich da vor ein paar Jahren gebildet hat. Und die bieten gerade diese 4,1 an. Das heißt, die wollen wahrscheinlich ein bisschen Geld einsammeln, um das später in Form von Autokrediten auszureichen. Das ist eine Bank mit französischer Einlagensicherung. Ähm, wie gesagt, da gibt es die 4,1 Ansonsten gibt es 4,05 bei der Advanzia Bank. Und auch bei insgesamt zwei deutschen Instituten gibt es auch 4 glatt. Und zwar bei der Comdirect und bei Trade Republic. Achso, und bei Scalable Capital. Also es sind drei Stück, die 4% glatt bieten. Insgesamt sind es äh, sieben Banken, die 4% oder ein bisschen mehr bieten. Mhm. Also da gibt es noch Angebote. Allerdings nur zwei von denen, die Comdirect und die Open Bank, das ist eine Tochter von der Santander Bank, die haben eine Zinsgarantie von sechs Monaten. Also das wäre sowas, wär so wer sagt, ich will jetzt mal für zumindest ein halbes Jahr Ruhe haben beim Tagesgeld, der kann sich da das Angebot sichern. Aber immer noch ins Kleingedruckte schauen. Die kommen direkt zum Beispiel. Ja, das,
0: genau, Ja, das Kleingedruckte, wichtig. ne? Also mhm. ähm, gilt ja oft nur für Neukunden und nicht für Bestandskunden.
3: Das ist ein Punkt. Also davon darf man eigentlich fast fest ausgehen. Die wenigsten Banken sagen, äh, ja, den Zins kriegen auch Bestandskunden. Allerdings, was auch noch eine Sache ist, die im Kleingedruckten ganz gern steht, aber in der Werbung direkt auch für gerne mal, naja, nicht Allzu stark betont wird, um es höflich auszudrücken, ist zum Beispiel die Comdirect verlangt, wenn ich da ankomme und will die 4% haben, verlangt, dass ich auch ein Girokonto öffne. Jetzt könnte man sagen, ein Girokonto, mein Gott, eröffne ich halt. Allerdings, wenn ich dieses Konto nicht regelmäßig mit Geld auffülle, wenn ich keinen Mindestgeldeingang habe, zahle ich jeden Monat, ich glaube, 4,95 Euro. Also das müsste man immer noch mit einkalkulieren. Und ähm, natürlich, das wissen wir inzwischen auch alle, Tagesgeldangebote, vor allen Dingen die Hochwertzinsen, sind immer Lockvogelangebote. Hm. Die Bank will immer was von uns und von daher sollte man da immer genau schauen, was will die genau. Hm. Und einen Zins ohne Wenn und Aber gibt es ganz, ganz selten mal.
0: Ja, du hattest gerade auch Mindestgeldeingang gesagt. Es gibt ja auch manche Tagesgeldangebote, die sind davon abhängig, wie viel Geld neu sozusagen auf das Konto kommt. ne?
3: Ja, wobei das hauptsächlich dann immer so gespielt wird, dass die Bank sagt, für dein Tagesgeldkonto ab dem ersten Euro zahlen wir dir den Zins. Allerdings musst du parallel das Girokonto eröffnen und da verlangen wir meinetwegen dann, 700 Euro monatlichen Geldeingang mindestens. Mhm. Das ist so eine Sache. Mindesteinlagen gibt es dann oft bei Festgeldangeboten. Da kann es dann sein, dass die Bank sagt, der, die Verzinsung geht erst ab 2.500, 5.000 oder manchmal sogar erst ab 10.000 Euro los. Da sollte man dann auch noch genau schauen. Aber mhm. das äh, ist relativ leicht herauszufinden und ähm, das ist auch nichts, was irgendwo
1: Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren.
0: Ja und Festgeld, muss man ja sagen, war im vergangenen Jahr so beliebt wie noch nie. Mehr als 180 Milliarden Euro haben die Deutschen auf entsprechenden Konten geparkt. Ist Festgeld aktuell attraktiver als Tagesgeld?
3: Ja und nein. Also wenn ich jetzt, äh, ich habe eine gewisse Scheu, wie du vielleicht merkst, zu sagen, ja Leute, ja, jetzt Vollgas auf Festgeld, weil Festgeld hat eben, wie der Name schon sagt, den Nachteil, dass es festliegt. Das heißt, wenn ich mich auf ein Jahr binde bei einer Bank mit einem einjährigen Festgeld, dann kann ich ein Jahr lang nicht an das Geld ran. Und wir raten ja auch immer wieder, dass man einen Teil seines Geldes für eventuelle Notfälle, die mal auftauchen können, auch immer flüssig hält. Das heißt also ein Tagesgeldkonto ist immer wichtig und es ist auch besser als zum Beispiel zwei, drei Monatsgehälter einfach mal auf dem Girokonto rumstehen zu lassen. Da gibt es nämlich null Zinsen und deswegen ist es sinnvoll da auch weiterhin Tagesgeldkonten zu nutzen. Es wird nur etwas schwieriger und die Zinsen werden tendenziell eher etwas sinken. Aber zum Thema Zinsen senken oder Zinsen sinken noch was, es wird jetzt nicht sein, dass die Zinssätze wie Steine fallen. Also, wir werden jetzt nicht sagen, der beste Tagesgeldzins ist heute noch bei 4,1 Und sobald die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte anpasst, dann rauscht er runter auf 3,5 Prozent. Das glaube ich nicht. Es wird langsam abschmelzen. Und wir können auch davon ausgehen, dass die Zentralbank da jetzt auch nicht die große Zinssenkungsorgie startet und am Ende des Jahres bei einem Leitzins von 2 Prozent ist. Also, das nochmal dazu. Ganz generell zum Thema Festgeld würde ich sagen, ähm, wer Geld hat und sagt, das will ich nicht in den Aktienmarkt investieren, Staatsanleihen habe ich auch keine Lust drauf, ich will das festlegen, ich will mir einen ganz sicheren Zins sichern, der oder die sollte hergehen und das auch dann jetzt mit einem guten Angebot meinetwegen auch langfristig packen. Aber immer mit dem Hintergedanken, wenn ich mich auf fünf oder zehn Jahre festlege, ist das Geld fest. Und wenn ich vorher ran will, kann ich das nur mit Verlusten beziehungsweise die bis die Zinsen, auf die muss ich dann verzichten.
0: Hm. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich sehr unkompliziert. Also man muss sich nicht mit mhm. Kursen, mit Renditen, mit ähm, Zinsen wie bei Staatsanleihen rumschlagen, auch nicht mit Kursen wie bei Aktien, sondern äh, kriegt dann einfach eine relativ planbare Summe äh, vorab in Aussicht gestellt. Das ist, glaube ich, so der größte Vorteil davon, oder?
3: Genau, im Endeffekt ist es mit die berechenbarste Geldanlage. Ich kann mir ausrechnen, wie hoch am Ende mein Ertrag sein wird. Was auch noch wichtig ist, wenn ich über mehrere Jahre anspare, weil dann wird das bemerkbar, ähm, zu schauen, wie denn die Bank ihren Zins äh, auszahlt und gut schreibt. Es gibt Banken, die machen das zum Beispiel nur zum Ende. Das ist bedeutend weniger lukrativ, als wenn eine Bank sagt, auf fünf Jahre gibt es jedes Jahr eine Zinsgutschrift. Weil das Geld, was ja dann im Jahr 1 gutgeschrieben wurde, wird im Jahr 2 schon mitverzinst und so weiter und so fort. Also das heißt, ich habe unterm Strich einen kleinen Zinseszinseffekt. Also darauf sollte man auch achten.
0: Ja, wichtiger Punkt. Du hast jetzt gerade natürlich erwähnt, dass es von Nachteil sein kann, dass man eben eine sehr lange Zeit auf sein Geld nicht zugreifen kann. Macht es vor diesem Hintergrund vielleicht sogar Sinn, mehrere Festgeldkonten mit verschiedenen Laufzeiten einzurichten?
3: Guter Punkt, also genau sowas raten uns auch Experten, mit denen mit denen ich zum Beispiel gesprochen habe, im Rahmen der Recherche zu dem Thema, die sagten auch, wer sagt, ah, ein bisschen Flexibilität will ich mehr bewahren, der kann natürlich auch hergehen und kann nach und nach mal ein einjähriges Festgeld abschließen, ein zwei-, drei-, vierjähriges und dann vielleicht noch ein zehnjähriges, also sein Geld ein Stück weit aufteilen, ist natürlich ein gewisser Verwaltungsaufwand. Aber so kommt jedes Jahr wird wieder Geld frei und ganz ehrlich, niemand von uns weiß, wie, was die Zukunft bringt und es könnte gut auch sein, dass in ein, zwei Jahren die Zinsen vielleicht noch höher sind, weil irgendetwas passiert, geopolitisch oder sonst wie, was die Europäische Zentralbank dazu zwingt, die Zinsen wieder anzuheben. Also das ist der Punkt und da behält man sich eine gewisse Flexibilität.
0: Ja, Markus, wir wollen natürlich nicht hoffen, dass jetzt noch was passiert. Wir leben ja schon in einer Welt der Multikrisen, mhm. aber schauen wir mal. Vielen Dank für diesen Überblick. Gerne. Und dein Artikel zum Thema, den kann man natürlich auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir ihn in die Show Notes. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können mir auch direkt schreiben. Sie finden mich auf LinkedIn oder Instagram unter arnis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.